0: Willkommen bei Data Engage, dem Podcast rund um Daten, Engagement und Action. Von und mit Philipp Loringhofen, immer interessanten Gästen und dem kleinen Quäntchen Chaos. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode eines kleinen Datenpodcasts, wo wir darüber schnacken, wann es mal im Marketing oder Sales Sinn macht, Daten zu benutzen, wann man es vielleicht lassen sollte und was man generell bei dem Thema irgendwie vielleicht beachten kann oder sollte. Heute dabei ein ich interessanter Kontakt ich nenne ihn gerade Kontakt, weil es ist jetzt für diese Aufnahme das allererste Mal, dass wir uns face-to-face -face sehen. Sonst hatten wir bis jetzt immer nur LinkedIn-Kontakt, daher auch Kontakt. Heute bei mir virtuell Tim Ebner, mit dem ich schon wundervolle Diskussionen führen durfte. Und deswegen, Tim, direkt zur Einleitung. Was war bis jetzt dein größter Datenfuck-Up eigentlich? Puh, der größte Datenfuck-Up.
1: Uh, ja, wir haben ähm, bei einem Dienstleister äh, eine, eine Lösung programmiert, wo wir auch Google Analytics genutzt haben. Und äh, am Ende mussten wir das ganze Projekt übergeben. Und es war sehr schwierig, weil wir die Daten nicht in verschiedene Buckets, sondern in einen Bucket gepackt haben. Und äh, wer weiß, wie das ist, Daten aus einzelnen Properties, aus Google Analytics rauszulösen und in andere Properties wieder reinzuschreiben und ob das überhaupt geht, ähm, der weiß, was man dann auf einmal für Schweißperlen auf der Stirn bekommt. Aber es hat am Ende alles geklappt und gepasst. Äh, haben uns da in die Dokumentation reingelesen, aber war schon... War schon echt ein bisschen ein komisches Gefühl, so, ne? Man, man testet, baut schnell, macht mal hier ein MVP, da ein MVP und denkt so, ja, Hauptsache shippen. Ja, und dann äh, auf einmal stehst du da und hast äh, einen ganzen Eimer voller Daten, musst die auftrennen, damit die nicht in falsche Hände gekommen. Ja, so das war der größte Faktor, den wir hatten. Ja. Aber gemacht. Und gemeistert und äh, dann ging es weiter.
0: Ja, du sprichst was, was verdammt. Also zwei wichtige Sachen sogar an. Das eine ist. Ähm, Daten nicht im falsche Handy geraten. Da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, witzigerweise passt das ja zu so Vorgespräch. Die andere Sache ist, ja, manchmal ist auch irgendwie so eine Art, vielleicht eine Vorstufe zu einem MVP, nämlich irgendwie eine Art gedanklicher Proof of Concept bzw. Proof of Value. Ähm, manchmal dann, um um wenigstens das Gruppkonzept jenseits Shipping irgendwie sich nochmal vor Augen zu führen, ja, ich habe da ähnliche Sachen schon selbst auch verzapft und selbst auch schon erlebt. Also gut, dass ihr da so ja, noch nicht mal wirklich mit einem blauen Auge äh, rauskommen seid sondern eigentlich sch scheinbar unglimpflich
1: unglimpflich äh, glimpflich ist das auch mal nicht glimpflich also auf jeden Fall sind wir da gut rausgekommen ja.
0: <lacht> ja aber genau das Wichtigste was du gerade angesprochen hast war ja, im Endeffekt Daten in falsche Hände mhm. und wir sind ja spontan auf die Idee gekommen das Ganze aufzunehmen weil wir uns über das Thema Fingerprinting ja, auch ausgetauscht haben. Nochmal kurze Wiederholung. Was ist Fingerprinting? Fingerprinting bedeutet, dass Informationspunkte von zum Beispiel deinem digitalen Gerät, das kann dein Fernseher sein, das kann dein Handy sein, das kann sozusagen auch dein Desktop sein, dort dann zum Beispiel dein Browser, werden Datenpunkte benutzt, wie welche Plugins habe ich installiert, welche Auflösung habe ich, über welche IP komme ich rein, ähm, welchen User Agent habe ich aber auch teilweise so lustige Sachen wie, welche Schriftarten habe ich installiert oder welche Farbtiefe oder welche Auflösung hat mein Bildschirm und in welcher Auflösung ist mein Browserfenster zum Beispiel gerade konfiguriert. All diese Datenpunkte werden dann genommen, um daraus einen sogenannten Fingerprint zu kalkulieren. Das ist dann einfach eine Zeichenkette, die aber sehr stark auf dich gemünzt ist, um dich dann wiederzuerkennen. Ja, und zwar auch wiederzuerkennen, Website-übergreifender anderes, weil es ändert sich ja so schnell ja nichts an deinen Komponenten. Und das kann sowohl unter der TTDSG als auch unter DSGVO, je nachdem was ausgelesen wird, konsentpflichtig sein. Manchmal ist es aber auch konsentfrei, aber auf alle Fälle finde ich es persönlich eine der, entschuldigt meine Wortwahl, asozialsten Sachen, die du machen kannst, weil du nichts dagegen tun kannst außer der Browserhersteller und Ähnliches. Habe ich was vergessen?
1: Ne, also ich denke, das spiegelt das schon sehr gut wider. Der Kernpunkt dieser ganzen Sache ist ja, das sind Daten, die immer zur Verfügung gestellt werden durch dich als Client, ohne dass du es kontrollieren kannst. Und wenn das erhoben wird, erfolgt das eben auch ohne Opt-in, ohne dass der Nutzer zugestimmt hat, ohne dass er das weiß. Und das ist eben gerade die Sache, wenn diese Daten genutzt werden ich würde hier noch nicht mal von der Grauzone sprechen. Ich bin jetzt kein Datenschützer, aber ich würde sagen, ohne opt-in-personenbezogene Daten zu erheben, ist schwierig. Darf man eigentlich nicht. Und trotzdem gibt es immer noch Technologien, die das machen oder gerade auch Leute, die jetzt im Zeitalter der sterbenden Cookies dorthin steuern, eben sich anderen technischen Möglichkeiten zu bedienen, wie zum Beispiel Fingerprinting, dass man diese Daten dann eben trotzdem noch erheben kann, die in Zukunft nicht mehr in der Form so verfügbar sind und ähm, ich habe mich, muss ich sagen, gefreut, als ich deinen Rant gesehen habe, also ich schätze ja den Inhalt, den du veröffentlichst und wir interagieren oft miteinander, deswegen auch cool nochmal, dass es heute klappt ähm, und mir ist direkt ein Gedanke in den Kopf geschossen, denn klar, also Fingerprinting ist eine Sache, wo das passiert, wo werden Daten erhoben, ohne Opt-in des Nutzers oder wo wird die, die Data-Schraube überdreht, wo wir nicht mehr darauf achten, ähm, dass der Nutzer ähm, ja auch irgendwo ein Mitspracherecht hat oder ähm, wir eine Verantwortung dafür tragen, was wir über den Nutzer wissen. Will der Nutzer, dass wir das alles über ihn wissen? Und ähm, ich fände es eigentlich mal ganz spannend, wenn wir mal ein bisschen brainstormen, was für Fälle es so gab, in der Vergangenheit oder aktuell, wo eigentlich noch solche Daten erhoben werden. Webtracking ist ja meistens sehr prominent, weil es das ja, fortgeschrittenste Feld vielleicht, oder, oder sagen wir mal, ähm, dass das anwender Feld ist, wenn man jetzt ähm, selber ein Unternehmen hat, wo man viel selber gestalten kann. Ähm, aber es gibt auch andere Datenquellen, digitale Datenquellen, wo sowas getan wird oder auch wurde in der Vergangenheit. Ja. Ähm, was hat das Ganze eigentlich mit Ethik zu tun und wie könnte eigentlich Ethik bei der Datenerhebung in der Zukunft aussehen? Das fände ich mal richtig gut.
0: Fangen wir mal mit dem, mit dem vorderen Bereich an. Wo ist das Ganze? Und eines der präsentesten Beispiele, die, ich glaube, uns beiden äh, noch mal auch damals vor Augen geführt haben, was da eigentlich abgeht, ist erstmal Cambridge Analytica. Mhm. Grundprinzip war bei Cambridge Analytica, zu dem Zeitpunkt hatte Facebook seine... API noch nicht so runter restriktiert oder abgeschlossen, ähm, wie sie heutzutage ist. Damals konntest du noch die Freunde von Freunden crawlen. Du konntest noch gewisse ähm, Interests beziehungsweise, du konntest, was liked die Person, in welchen Gruppen ist die Person etc., auch noch von, ich glaube, sogar Second-Level-Contacts auch schon direkt einsammeln. Und was sie einfach gemacht haben, ist, sie haben halt auf Facebook ein Fragenformular, ja, so einen schönen Questionnaire verschickt, bewerte jetzt, welches Sternzeichen du bist oder wann du stirbst oder welches welches geistige Alter du hast oder was ist dein IQ oder, oder ähnliches und das aber immer mit der Verbindung hin zu deiner Facebook-ID und auch mit der Aussage, hey, ich brauche den ich brauche das Opt-in von dir, dass ich auf deine Facebook-Daten zugreife, damit ich, weiß ich nicht, schon dein Alter habe oder deinen Traler, damit aber automatisch auch schon den Zugriff hatten auf die Friends-Lists und damit halt dann ziemliches Schindluder treiben konnten. Ja, genau. Das also ist sicherlich eine der für mich noch immer beispielhaftesten Dinge, aber da gibt es ja auch noch andere.
1: Ja, also Facebook ist ja per se, also viele nennen ja Facebook und auch Google ähm, Datenkraken ähm, und diesen Ruf, also bei Facebook ist es mir stark aufgefallen, weil ich es früher sehr, sehr viel genutzt habe, inzwischen ist das sehr wenig geworden, Ich ähm, bin auf andere Netzwerke umgestiegen, nicht zwingend jetzt äh, Netzwerke, die nicht mehr im Meta-Universum sind, aber ähm, Facebook selber nutze ich jetzt nicht mehr, aber wenn man jetzt mal überlegt, also ähm, Facebook hatte mal die Praxis, dass sie Daten von Website-Besuchern erhoben haben, die gar keinen Account hatten. Das heißt, die haben den Personen, die sich nicht bei Facebook angemeldet haben, eine Unique-ID gegeben, also man konnte den Nutzer eindeutig erkennen über Webseiten hinweg und haben... Verhaltensdaten gesammelt, welche Seiten guckt er sich an, was für Inhalte haben diese Seiten und haben dann äh, natürlich auch intern sicher äh, Algorithmen laufen lassen, um zu schauen, in welche Schubladen kann man denjenigen reinstecken, was können wir noch aus den Daten erfahren, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass, wenn er sich diese Inhalte anguckt, er vielleicht, ich weiß nicht, Diät interessiert ist oder eine bestimmte politische Gesinnung hat und so weiter, dass solche Dinge sind damit möglich. Woran ich mich auch noch erinnern kann, in den frühen Zeiten und das ähm, spiegelt sich witzigerweise jetzt auch bei den ganzen Cookie-Law-Bändern äh, von Websites ab, ist, dass Facebook angefangen hat, Opt-Outs zu verstecken. In den Einstellungen. Da musste man immer so, ja, Facebook bringt jetzt hier ein neues Feature raus und möchte irgendwie die und die Daten von dir wissen und wenn du das ausstellen willst, dann musst du bei dir in den Einstellungen hier und da hingehen. Manches war dann nur mit dem Desktop-Rechner möglich. Ähm, das ist irgendwie witzig. Also dieses Einstellungslabyrinth, nenne ich jetzt mal, gibt es heute ja auch bei den Cookie-Law-Bändern. Ich habe dir gestern ja noch so diesen Tweet von Andy Batz gesch äh, geschickt. Ich lese es dir jetzt nochmal vor. Ähm, e Tippt. A typical Website-Visit in 2022. Ähm, fünf Schritte. Figure out how to decline all but essential Cookies. Also erstmal herausfinden, wie man nur noch die essentiellen Cookies annimmt. Zweitens, close the support widget, asking if I need help. Dieser nervige Chat, der einen äh, anpingt und sagt, was willst du denn? Hier kann ich dir helfen. Kann ich dir was verkaufen? Ähm, Drittens, stop the autoplaying Video, also wenn die Kiste dann rumplärt, weil irgendjemand meint, das Video muss auf jeden Fall angeguckt werden, was auf dieser Webseite ist. Viertens, close the subscribe to our newsletter Pop-up, jetzt natürlich, wo Cookies am, ähm, ja, im, im Phase-out sind, ähm, langsam aber sicher. Wollen natürlich alle die ähm, ja, First-Party-Daten sammeln und ganz schnell kommt dann eben diese Newsletter-Pop-Up über die Seite, komplett drüber gelegt, sodass man gar nichts mehr lesen kann. Und der fünfte Schritt dann, try and remember why I came here in the first place. Also sich erstmal nochmal zurück zu besinnen, warum bin ich eigentlich hier? Ähm, das spiegelt sich dort auch wieder, ist also ein Muster, ähm, dann äh, was Facebook noch gemacht hat, äh, um darauf mal wieder zurückzukommen, Matching der eigenen Daten mit Daten zugekaufter Netzwerke, also wo sie ein WhatsApp gekauft haben und dann irgendwie ähm, versucht haben, ich denke mal über Telefonnummern, ähm, die bei, bei Facebook hinterlegt wurden oder irgendwie anders herausgefunden werden, ich meine, du kannst ja auch Chats nach durch eine Telefonnummer durchsuchen, ne? wenn du jetzt irgendjemand mal deine Telefonnummer geschickt hast, ähm, heißt ja nicht, dass du die in deinem Profil eingetragen haben musst, damit da irgendwie ein Match möglich ist. Ähm, das war dann eben auch mit WhatsApp angedacht. Ich tue mich jetzt schwer, bei all diesen ganzen Sachen zu erinnern, was sie wirklich gemacht haben oder nur angekündigt haben. Ich meine, bei WhatsApp haben sie es
0: doch gemacht, mussten es wieder zurücknehmen. Ja, bei WhatsApp haben sie es in den USA gemacht, in Europa dürfen sie es nicht. Ja. Ähm, Im Endeffekt, die... die Account-Verbindung. Aber sie haben es ja auch für, für Insta gemacht. Ja. Das ist dann jetzt der, der spätere Login over jetzt die Meta-Account. Das ganze Oculus-Thema. Verbindung auf einmal deiner äh, 3D-Garten und damit dem Forced Usage des Okta-App-Stores nur in Verbindung mit einem Meta-Account. Aber ganz interessant ist ja, wir sprechen jetzt mal über ein Social-Media-Network, ähm, aber du hast ja auch vergleichbares, wir können mal sagen Schufa. Ja? Mhm. Oder wir haben in Deutschland doch das Leseverhalten wird, oder also sozusagen das Aufrufverhalten wird bei Artikeln. Wir haben ja die Verwert die deutsche Verwertungsgesellschaft für Medien oder ich weiß nicht so hundertprozentig, wie die heißt. Auf alle Fälle kriegst du da, wenn du, wenn du mal ein Autor warst oder wenn du eine Menge Artikel schreibst und dann dort den Pixel von denen mit einbaust, zählen die im Endeffekt die Seitenaufrufe, dann Lesefrequenzen, die kriegen Geld aus irgendwelchen Richtungen. Und das verteilen die dann wiederum über die Autoren. Interessant ist, das ist jetzt nicht für uns als Konsumenten sozusagen relevant, aber für die, die sehen darüber natürlich, welche Autoren sind denn eigentlich überhaupt relevant, basierend auch auf den Artikelaufrufszahlen ähnliches. Ach,
1: da passieren so viele Sachen. Ne? Bei mir selber ist, nur weil ich jetzt mal ein Gewerbe angemeldet habe und bei der IHK dann irgendwie gelistet wurde, kriege ich ständig irgendwelche E-Mails von Leuten, die mir Corona-Tests anbieten, weil ich ja mein Unternehmen sauber halten muss oder irgendwelche Leute, die ähm, Jetzt bei der Handelskammer ein Amt übernehmen wollen und Wahlkampf ist, und auf einmal melden sich alle Kandidaten bei mir, und ich denke so, was ich habe damit gar, Wo habe ich, wo ist meine Subscription, wo ist mein Opt-in? Antworte ich dann immer. Und ich meine, die IHK, vielleicht ein Sinnbild, ja, eher, eher konservativer Werte und wo man doch schon eigentlich eher. Also, wo man schon sagen würde, Datenschutz ist uns wichtig, machen trotzdem sowas. Da geht noch weiter. Also, jetzt jede Crawler-Technologie, sei es Google, sei es andere Software, die Crawler einsetzt, überall, wo ein Personenname auf einer Website genannt wird und ein Crawler kommt vorbei, also ein Programm, was sich die Website anguckt, was ist da drin und dieses dann abspeichert, wenn da ein Personenname drin steht, dann ist das eine Erhebung öffentlicher personenbezogener Daten ohne Opt-in? Da machen viele auch den Fehler und denken sich so, ja, Moment mal, die Daten sind doch öffentlich, dann darf ich das doch verarbeiten. Nee, eigentlich nicht. Nur weil die Daten öffentlich sind, braucht man trotzdem ein Opt-in.
0: Äh, ja, kommt drauf an, wie du sie dann verarbeitest. Mhm. Weil, was du ja auch zum Beispiel machen kannst, ist, du kannst die APIs ja im Endeffekt auch von dem Instagram anzapfen für Auswertung nutzen. Die Frage ist immer, wenn ich die Daten dann nutze, nutze ich sie im Endeffekt für eine direkte Personenidentifikation? Dann bin ich vollkommen bei dir, wenn ich sie aber nehme, um zum Beispiel irgendwelche Trends zu erkennen. Jetzt nehmen wir mal Instagram und ich knall mir einfach alle Bilder runter mit einem gewissen Hashtag und schaue dann, ist jetzt der Hashtag Tasse und ist auf allen Bildern, die ich dazu kriege, dank Image Recognition auch über eine Tasse drauf. Und dann vielleicht auch eine ganz besondere Tasse. Und auf einmal sehe ich, dass äh, die Diddlemaus-Tasse auf einmal wieder voll der Hype wird und ich kaufe mir alle auf Ebay Kleinanzeigen und werde sich für Millionen hm. was weiß ich Das ist dann wiederum ein, ein anderer Zugriff, obwohl du theoretisch, das wird irgendwann mal interessant werden, auch vielleicht irgendwann argumentieren kannst, dass sogar dein Profilname, je nachdem wie häufig du ihn nutzt, auch irgendwann eine ein persönlich identifizierbarer Informationspunkt sein könnte, weil wir ja online teilweise immer wieder die gleichen Synonyme verwenden. Ja? Also jetzt mal ich Depp mit meinem Datenbaron. Ja? Mich findest du damit auf alle Fälle mal bei Podcasts. Mich findest du damit auf Twitch. Und mich findest du damit auf LinkedIn. Mhm. Mit meinem Klarnamen natürlich. Auch Klarname, für alle ist sozusagen der Name, der bei dir im Pass steht. Ja? Und dann hast du deine Pseudonyme. Ähm, wie Gamer Tags oder eben auch ähm, deinen twitch kanal name und Ähnliches, die ja aber auch wiederum im Endeffekt auf dich referenzieren als Individuum. Und deswegen, ja, voll, sobald ich anfange, daraus dann eine Einzelpersonen-Datenbank zu erstellen, wie du es ja richtig hast bei den ganzen Business-Datenanreicherungssystemen, die es dann irgendwie gibt, wo du dann auf einmal eine Browser-Extension laufen hast, die dann teilweise deinen aktiven zum Beispiel LinkedIn-Connection-Datenstrom mit abgreift und damit dann ihre Datenbanken anreichert, weil du hast ja als Person, wenn du mit jemandem verbunden bist, kommst, kriegst ja Zugriff auf die Telefonnummer aus dem Profil oder die E-Mail-Adresse etc., also was auch immer publik geschaltet ist und damit reichern die dann mal kurz an ihre Datenbanken an und wenn du da dann suchst nach einer bestimmten E-Mail-Adresse oder nach einem Namen oder sonst was oder nach nur einem reinen Profillink, aber von einer Person, mit der du nicht verbunden bist, dann kommen diese Daten ans Tageslicht, weil jemand anders die Daten exposed hat.
1: Ich, ich bin da schon in der Datenbank gelandet, das fand ich auch ultra spannend. also sehr, sehr krasses Geschäftsmodell, finde ich ein bisschen bedenklich auch, sage ich schon von vornherein, aber scheinbar gibt es Unternehmen, das war jetzt ein New Yorker Unternehmen, die lesen LinkedIn-Profile aus, ähm, speichern dann die E-Mail-Adressen ab und das Unternehmen, wo du arbeitest und ähm, bieten diese Daten dann, diese Kontaktdaten anderen Unternehmen an, damit sie dir direkt per E-Mail schreiben können, um Akquise zu betreiben. Als ich bei Aldi Süd noch gearbeitet habe, habe ich teilweise pro Woche 30 solcher E-Mails bekommen, ist jetzt vielleicht ja mal auf hohem Niveau, aber jedes jede Spam-E-Mail nervt mich einfach nur so ab und tief, weil sie meine Zeit klaut und dann habe ich gesehen, ja, die, die machen das einfach so, und wenn man dann seine Daten löschen will, ist das da auch nochmal so ein ganz mieser Prozess, der alles andere als ergonomisch ist. Aber gut, vielleicht nochmal weiter in den Beispielen. Also jetzt bei, bei Crawler-Technologien. Wer, wer möchte denn eigentlich, dass ähm, Google eine Dienstleistung anbieten kann, womit der Vater einer, einer zukünftigen Freundin äh, deinen Namen googeln kann? Und wenn du da am Tisch sitzt und den ersten Kaffee mit ihm trinkst, er dich dann fragt... Ähm, Sag mal, was ist denn da eigentlich los bei dir? Ich habe da den und den Inhalt bei Google über dich gefunden. Ähm, weiß ich nicht, wo, ne? Also, ob da, ob da jemand dann den Opt-in gegeben hat und ob er das äh, sollte, ich denke schon.
0: Ja, aber es ist schwierig, also weil so viel Medienkompetenz muss heutzutage schon sein, dass das Internet ja in sich erstmal ein offenes Netzwerk ist. Und die Sachen, die ich dann dementsprechend zur Verfügung stelle, also auch als Kommentar zum Beispiel auf, in einem, in einem Forum-Post oder sonst wie, ähm, und das entweder unter einem Pseudonym oder unter einem Klarnamen, dann, da, dass ich mir damit auch sicher sein muss, das muss natürlich in den AGBs erstmal drinstecken, aber, dass diese Sachen initiiert werden, also gecrowd werden. Das ist ja auch witzigerweise damals, boah, Alter, lass es 2006 oder 2008 gewesen sein, 12, als dann wirklich im Endeffekt im, HR-Bereich, also Human Resources auf einmal aufkam, hey, wir könnten ja auch mal schauen, ob wir auf die Social Media Profile unserer Mitarbeiter kommen, unter dem Faktor, ist der denn, hat der denn einen passenden Cultural Fit und auf einmal die Social Media Profile dann mit einbezogen wurden in hiring Hiring-Entscheidungen. Nein, habe ich nie gemacht aber kenne ich genügend Leute, die das mal kurzhand gemacht haben, besonders für höhere Positionen. Mhm. Und da dann die ganz klare Aussage war von Headhuntern und irgendwie Profiloptimierern und sonst was, was da draußen so ähm, rumläuft, ja, achtet doch bitte darauf, was ihr im Social Media postet oder eben nicht postet. Es könnte gut sein, dass es euch in drei oder fünf Jahren bei irgendeinem Einstellungsgespräch auf einmal das Genick bricht.
1: Ja gut, Medienkompetenz ist eine Sache, aber wenn man jetzt andere Beispiele nennt, wie zum Beispiel bei First-Party-Data, wo dann Kontaktdaten eigentlich erhoben wurden für einen bestimmten Zweck, dann aber für einen anderen Zweck auf einmal genutzt werden sollen und dann wird beim Datenschutz so lange angefragt, bis der irgendwann zerknirscht Ja sagt, oder wenn Opt-outs für Newsletter nicht funktionieren, oder bei Voice, denke ich jetzt mal, um noch zwei Beispiele zu nennen. Einmal Voice, Amazon Alexa, wenn man, da gab es doch den Fall, dass jemand gebraucht, eine Alexa gekauft hat, in Deutschland und auf einmal titelt heise, dass da jemand irgendwie tausende Gesprächstranskripte von den Vorbesitzern äh, dann gefunden hat, als er die gehackt hat und da sehr pikante private Gespräche dabei waren, wohl auch äh, sehr privater Natur. Ähm, oder, ähm, um, um nochmal irgendwie so einen Datenvorfall zu nennen, NSA-PRISM, also die snowden enhüllung ähm, da kam dann später sogar raus, dass die Mitarbeiter der NSA sich zusammen ähm, ich weiß nicht, beim Mittagessen Chats mit Nacktbildern dann äh, gezeigt haben und da äh, also, sagen wir mal so, um da mal äh, eine eine äh, eine eine zusammenfassende rein ähm, hinzubekommen für den Teil jetzt, den wir gerade besprochen haben. Ich glaube, das Vertrauen der Nutzer mit, mit der Erhebung der, der Daten von, von Nutzern wurde äh, in den letzten Jahren und Jahrzehnten mh, schon stark beansprucht. Ja. Und ich würde auch dazu übergehen und sagen, ähm, die Schraube wurde überdreht und wir kommen jetzt in eine Situation, dass wir merken, dass die Daten nicht mehr nachwachsen. Wir beide, also ich persönlich, wenn, wenn ich eine Webseite ähm, besuche, bevor ich jetzt mit meiner Freundin zusammengekommen bin, habe einfach immer auf ähm, alle Cookies mhm. bejahen geklickt, weil ich dachte, die Data-Analysten, ähm, die brauchen Daten und ähm, ja, ist doch egal, ähm, lass sie doch damit arbeiten. Man, man muss ja auch seine Zunft irgendwo ein bisschen ähm, unterstützen. So, Als meine Freundin das gesehen hat, sagte sie, was, was machst du da? Bist du verrückt? Sie ähm, sagte, ich, nee, ich mache das immer genau umgekehrt. Ich, ich gehe mal auf alle ablehnen. Und da habe ich das erstmal so, wie es gerade in diesem äh, Tweet dann geschrieben wurde, bemerkt. Es gibt ja kein standardisierte, standardisiertes Cookie-Law-Banner. Du musst immer nochmal den neuen Weg finden für jede Webseite. Ähm, wie komme ich jetzt da raus, dass ich nicht getrackt werde? Seitdem mache ja. ich das nämlich auch. Und ähm, ich glaube, wenn wir aus unserer Blase rausgucken, ist es schon eher so, dass die Daten nicht mehr nachwachsen. Und bei nicht mehr nachwachsen kommt mir dieses... Ähm, leider oft inflationär genutzte Wort Nachhaltigkeit in dem Sinn, was ja aber auch mit Ethik sehr viel zu tun hat. Und ähm, vor dieser Folge habe ich äh, mir nochmal ein Video dazu angeguckt, wie ist eigentlich die Geschichte der Nachhaltigkeit? Wie ist das zustande gekommen? Und ich habe da einige Parallelen gefunden. Das finde ich ultra-spannend. Also der
0: mega- Recht, es, es wächst nicht nach, es kommt natürlich, haben wir es uns im Marketing auch teilweise ein bisschen selbst verschusselt, wir haben einfach radikal alles retargetet, was nicht bei drei auf dem Baum war, wir haben den noch fünfmal empfohlen bitte den neuen Kühlschrank ja. zu kaufen und zwanzigmal das gleiche Paar Schuhe, ähm, wir sind hier mit irgendwelchen Programmatic-Ads auf die Nerven gegangen so dass dann irgendwann Adblocker aufkam Adblocker haben dann auf einmal auch angefangen Tracking-Dienste rauszuschmeißen schmeißen heutzutage eigentlich alles raus dadurch ist es ITP und ETP entstanden ähm, dessen Cookie Lifetime, deswegen jetzt auch von Third-Party-Cookies, jetzt schon bei eigentlich nur 24 Stunden oder 12 Stunden liegt. Ähm, und ja, wir haben einfach aktiv das F Vertrauen auch von mir. Ich habe Adblocker auf meinem System, ich nutze ein VPN ähm, und teilweise lande ich auf Agentur-Websites, wo ich nur ein dickes, fettes Cookies-akzeptieren-Button habe und dann im Text darüber irgendwo steht Einstellungen, aber die Font-Size ist erstmal 12, bei einem, <lacht> bei einem Curved Monitor ist das schon ein bisschen klein und das heißt, du musst das, wie du es beschrieben hast, musst dann da die Einstellung finden, dann auf alle ablehnen drücken und dann sehe ich trotzdem noch das, das Tracking-Dienst im Hintergrund geladen werden, ja die dann zum Glück einfach durch meinen Adblocker weggehauen werden und ich sitze da so und denke mir, äh und dann landen wir genau da, wo du bist, Ethik ja und wir haben zurzeit diesen Faktor Nachhaltigkeit im Vertrauen zu den Konsumenten so etwas von verspielt?
1: Ja, ich habe die Befürchtung auch. Also wenn man mal guckt, also um, um da mal in den Spiegel zu schauen oder vielleicht aus der Geschichte zu lernen oder dieser diese Gedanke, Daten sind ein Rohstoff, der auch wieder nachwachsen muss. Wenn man da mal guckt, findet man tatsächlich einige Parallelen. Also der, der Begriff hat die Wurzeln im 18. Mhm. Jahrhundert. Das war die Zeit der industriellen Revolution. Heute haben wir das Zeitalter der Digitalisierung. Ähm, der Begriff wurde das erste Mal erwähnt von Hans Karl von Karlowitz, ein okay. Deutscher, wenn man das so sagen kann. Ähm, Oberberghauptmann aus Sachsen hat im Erzbergbau gearbeitet und gemerkt, dass die Waldgebiete geschrumpft sind. Und zwar wurde damals sehr viel Feuerholz als Rohstoff für Erzbergbau mhm. gebraucht. Heute brauchen wir Daten als Rohstoff für die digitale Wirtschaft. Und das Problem, was er gefunden hat, war, dass die Bäume nicht mehr schnell genug nachwachsen konnten, um den Bedarf an Feuerholz zu decken, um die Förderung im Erzbergbau aufrechtzuerhalten. Und heute ist es so, dass die User ihre Daten nicht mehr so bereitwillig hergeben wie früher und auch nicht in dem Maße, wie wir sie eigentlich verwenden, wie wir sie brauchen. Ähm, ich erinnere jetzt nochmal daran, dass man eigentlich nur noch auf Ablehnen klickt, ohne sich überhaupt ähm, groß zu überlegen, was haben die für einen Vorteil, was wollen die erheben, man will es einfach nicht mehr. Das ist ja schon fast, äh, wäre es möglich, das ähm, unterbewusst zu tun, würden wir das unterbewusst machen. Ähm, ja, und die Idee von äh, dem Hans-Karl von Karlowitz war dann, dass man den Wald kontinuierlich beständig und nachhaltig nutzt. Also, den Wald als Wirtschaftsgrundlage erhält. Mhm. Und das fände ich auch für uns mal wichtig, mal zu überlegen. Also damit die Daten wieder in dem Maße nachwachsen, wie wir sie verwenden möchten, brauchen wir irgendwo eine Nachhaltigkeitsethik unter den Data Professionals. Damit die Schraube eben nicht mehr überdreht wird, so wie wir es jetzt in der Diskussion davor auch schon gesagt haben. Also Karlowitz wollte damals seinen Wirtschaftszweig ins Gleichgewicht bringen und ich glaube, wir wie, oder uns ist noch gar nicht so bewusst, dass wir genau vor so einem Punkt stehen, wo es oder den schon überschritten haben, wo das
0: Gleichgewicht schon nicht mehr da ist. Bin ich vollkommen bei dir. Und
1: wenn man sich dann noch, wenn, wenn man sich dann noch mal überlegt, ne, Datenschutz, da steckt ja das Wort Schutz drin. Eigentlich ist es ja ein Wort, Wort Datenschutz kann ja auch heißen, dass es der Schutz des Datenflows für Unternehmen ist, im Sinne der Nachhaltigkeit. Also schützen wir den Datenflow, der ins Unternehmen reinkommt. Finde
0: ich eine sehr schöne Analogie, weil es ist genau das. Wissen sind ja vielleicht auch ein paar, ich bin ja ein starker Verfechter von No Consent, No Tracking. Genau solchen Sachen, die du, die du genau gerade ansprichst. Zum einen, mein Bauchgefühl erhöht es deine Datenqualität. Ja? ja. Aber eine Sache dürfen wir auch nicht vergessen, wir haben zurzeit eine durchschnittliche Opt-in-Quote auf Consent von Etwa 60 Prozent. Wenn wir jetzt dann noch ad Blocker und sonst wie einrechnen, schätze ich, kriegst du zurzeit so 55 bis 50 Prozent deiner früheren Daten. Klar, dann kommen jetzt ganz viele und sagen, du musst jetzt auf serverseitig wechseln, weil, ja nee, musst du halt nicht. Verarschte der dann wieder theoretisch deinen äh, Konsumenten oder Nutzer oder irgendetwas anderes. Aber ja, genau dieser Ethik-Aspekt hinzu, und da muss sich das Marketingfeld als alles Erste an die Nase fassen und halt solche netten Sachen wie. Segmentdienstleister, dienstleister vielleicht sogar sowas wie eine Schufa. Ich habe keine Ahnung, ja. Also, die Schufa wurde, glaube ich, auch gerade an den, also sonst wie verkauft, aber auch die Kalkulation der Schufa sind ja zum Beispiel nicht immer, da hängt ja verdammt viel hinten von ab. Und das ist ja unter anderem witzigerweise auch eine der Sachen, die in der ganzen früheren Diskussion über KI und AI-Ethik in den Daten drin steckt. Du hast den, du hast den gewissen, männlichen Bias in den meisten Daten, weil einfach die meiste Zeit ja, eher männliche Daten erhoben werden als weibliche. Du hast eine Verzerrung drin, auf einmal, wenn es ums Thema Hautfarben geht und ähnliche, alle möglichen Szenarien. Das spielt alles genau ja auf eine Komponente ein, nämlich genau dieses Vertrauen hinzu. Und jetzt will ich nicht Google zitieren, aber eigentlich bleibt einem nichts anderes übrig. Do no evil. Ähm, auch wenn das Google schon mhm. nicht mehr tut, schon allein, wenn man sich überlegt, warum wurde Flock jetzt von allen so niedergeprügelt. Was ja auch nichts anderes ist, als es werden Daten erhoben, über welche Website hast du besucht, das Ganze dann rübergezogen, in weitere Segmente gelegt, das sogar nur auf deinem Browser und damit, und daraus haben sie ja jetzt die abgespeckte Version dann Topics gemacht. Ob die von irgendwem akzeptiert wird, sei auch komplett in den Sternen stehend. Und als letztes zum Thema Vertrauen, die ganze Aktion vom, vom IAB, also vom sozusagen, ich nenne es jetzt mal wirklich Bunt, ja, wie so bei den Illuminati, ja die nämlich dann damals, als die DSGVO aufkam, ihr eigenes ähm, Paper rausgebracht haben unter dem Motto, hey, unter den Gesichtspunkten kannst du die DSGVO-Datensammlung so und so, wir haben jetzt nicht gesagt umgehen, aber naja, sehr frei interpretieren und das ist ja das, was unter anderem gerade aus Belgien heraus abgestraft wurde. Ähm, wo ja gesagt wird, und das für das auf europäischer Ebene. ja Die Entscheidung ist für Gesamteuropa gültig, ähm, wo auf einmal alle Programmatic Advertiser, deren Datenschatz ja genau dadurch kommt, auf einmal ähm, genau die Herausforderung haben, weil, jetzt ist das Coole, früher, als man noch auf Ablehnen gedrückt hat, du hattest alle akzeptieren, Einstellungen annehmen und alle ablehnen. Und alle ablehnen musst du ja jetzt erst forciert, seitdem ich glaube, TTDSG da ist. Vorher gab es dann noch so einen netten Zusatz. Ja, ähm, Im Ermessensspielraum hattest du dann auf einmal deine externen Programmatic-Dienstleister mit drin, die die Daten einfach weiterhin gesammelt haben, weil die waren ja relevant für den jeweiligen Service. Wer es glaubt, wird selig. Voll. Also ich dieses, dieses Nachhaltigkeitsbeispiel genau über die Bäume. Ähm, wir schneiden uns halt als Analysten und um dem damit auch als Marketer, als Performance-Marketer irgendwann unsere eigene Lebensader nämlich ab, nämlich zu verstehen, welche Werbung funktioniert, wie kann ich dem Kunden einen besseren Service bieten und wie kann ich mit ihm besser in die Kommunikation treten, wenn er irgendwann sagt, nö, nö, ist halt Ende. Hm. Gibt es unseren Job vielleicht nicht mehr?
1: So schlimm wird es nicht. Ja, mehr. glaube auch, dass es so, so krass vielleicht nicht kommt, aber ähm, das, sagen wir mal so, wenn wir jetzt bei 60, 55 Prozent sind, das ist jetzt auch nicht unbedingt wenig, die da auf alles ablehnen klicken und ähm, ist ja vielleicht auch eine ganz gute Erhebung, um mal festzustellen: so, sag mal, wie groß ist denn die Bereitschaft oder der Datenflow? Gut, man kann jetzt bei den 100 Prozent auch nicht sagen, dass das freiwillig war, ähm, aber ich meine. Man muss ja mal gucken, was, was können wir denn machen? Ich meine, du hattest jetzt gerade gesagt, du hast vom Marketing gesprochen. Ich sehe da zum Beispiel auch noch Sales. Du hast HR angesprochen, die Daten nutzen. Dann gibt es noch den Kundenservice, wo auch personenbezogene Daten gesammelt werden und verarbeitet werden müssen. Wenn ich mich irgendwo melde, muss ja jemand wissen, wie ich heiße und was für eine Bestellnummer ich habe, und um zu gucken, ob das Paket jetzt kaputt war oder nicht und ob sie was ersetzen können. So. Und all diese Disziplinen, genauso wie die, die Analysten und die, die Data Engineers, die Data Scientists, ich glaube, für uns ist es wichtig, für unseren Wirkungsbereich einmal zu schauen, was können wir denn machen, denn wenn viele etwas tun, dann ist uns ja auch schon geholfen und wir können ja selber etwas dafür machen, dass eben dieser Data Flow erhalten bleibt, also aus, aus der Zeit bei Aldi und Energy kann ich nur sagen, dass wir die Kooperation mit dem Datenschutz sehr hoch gehalten haben und ein, also fast schon freundschaftliches Verhältnis hatten, weil wir ganz genau wissen wollten, was verarbeitet denn eigentlich meine Software für Daten? Ähm, welche Zwecke rechtfertigen das? Und was passiert denn da unter der Haube? Wenn man den Datenschutz als Gütesiegel versteht mhm. oder als, als, als ethische... Ähm, ja, ähm, also so dass äh, als, als, als ein ethisches Mittel, wo, womit man dann ruhig schlafen kann, ähm, dann hat man nicht nur diesen Vorteil erhalten, sondern ich habe über die Software, die ich selber eingesetzt habe, auch noch viel mehr gelernt, eben weil da diese Nachfragen kamen. Und man muss ja auch ehrlich sagen, diese ganzen Datenschutzschulungen, die es jetzt gibt, die fangen ja auch gerade erst an, sich nach der DSGVO zu richten. Da geht es aber um Standardfälle. Ich verschicke eine E-Mail mit einer Excel-Tabelle, wo Geburtstagsdaten und Vornamen und Nachnamen drinstehen. Wer darf das empfangen? Ja, weiß ich auch nicht. Wenn ich jetzt von einer CDP oder einer DMP oder ähm, irgendwie Google Analytics oder ich sag jetzt nochmal Social Listening, Facebook ja. WhatsApp-API für Kundenservice spreche, dann dann sind das ganz andere Verarbeitungen als irgendwie zwei, drei Spalten und 50 Datensätze. Da geht richtig was ab. Dann äh, kommt das von einem IT-System ähm, von, von einem Unternehmen ins nächste und wird hin und her gereicht. Wie viele Verträge muss man da zwischen den einzelnen Unternehmen abschließen? Da lernt man eigentlich erstmal wirklich richtig kennen, was für Data Pipelines gibt es? Wie werden die Daten angereichert? Was wird da erhoben? Ähm, das hat dann auch viel mit, mit Selbstdidaktik zu ja. tun, dass man seine eigenen Lösungen, wir, wir bauen eigentlich den krassesten Shit, den man mit Daten machen kann. Und da kann doch kein, man kann doch nicht vom Datenschützer, der jetzt äh, seine, seine Berufsausbildung gerade abgeschossen hat, verlangen, dass er die gleiche Erfahrung hat wie, wie ein Analyst, der 10 bis 15 Jahre Performance Marketing analysiert ja. hat. Dann, was ich noch wichtig finde, ist, also einmal diese beiden Themen, ne? also erstmal Datenschutz als Gütesiegel und Ethiksiegel sehen, ähm, Weiterbildung äh, selber forcieren und für den komplexen Bereich auch mal weiterdenken als ähm, Excel-Tabellen mit Namen und Geburtsdaten. Ähm, und dann ähm, Incentives für die User geben. Wie oft habe ich das gehört? Also, ich meine, bei Facebook wird ja oft gesagt, so, hey, ja, wir stellen euch umsonst hier ein Social Media Netwer Network hin und ähm, da muss man halt akzeptieren, dass man seine Daten dafür abgeben muss. Ich weiß nicht. Ähm, kann man jetzt auch lange darüber diskutieren. Ich glaube, das würde dann die Folge hier springen. <lacht> aber gucke ich jetzt nochmal einen, äh, einen Konkurrent von Aldi an, Lidl Plus. Die machen das sehr gut. Die machen Gamification in ihrer App und je mehr Daten du zur Verfügung stellst über deine Einkäufe, desto mehr Rabatt bekommst du oder Payback mhm ist auch so ein Beispiel. Würde jetzt vielleicht nicht sagen, dass die ähm, in der Ethik ähm, besonders hochgehoben werden müssen, weil da müsste man sich viel mehr angucken, aber diese beiden Praxisbeispiele finde ich persönlich schon mal auch gut, um den Datenflow zu sichern, damit die, damit die Nutzer auch etwas davon haben und bevor sie auf alles ablehnen klicken, sich auch überlegen, so ja Moment, aber dann kann ich jetzt hier auch keine Coupons sammeln. Und Maßhalten im Verbrauch. Ich habe so oft gesehen, dass Daten einmal aufgemacht wurden und alles gesammelt und reingeschmissen wurde und alles getrackt wurde, ja, man kann manche Zwecke auch später erst erkennen, ähm, wofür man denn die Daten nutzen möchte und da guckt man auch gerne dann auf fünf Jahre zurück, wo man Daten vielleicht schon mal hat, im besten Fall. Aber ein bisschen Maß halten, dazu erzieht uns, glaube ich, auch die DSGVO und ähm, ja, das, das fände ja. ich, glaube ich, auch einen guten Weg, wie, wie Ethik aussehen könnte in der Data. Oh ja, also, in
0: der DSGVO ist ja fest auch die, die Datenvermeidung bzw. Datensparsamkeit. Dummerweise wieder ein Beispiel aus dem, aus dem Marketing, aber dein, dein Smart TV, ähm, je nach Anbieter, transferiert ja auch Daten an Werbenetzwerke zur dynamischen Einspielung dann von jeweiligen Werbeblöcken dann im Digitalfernsehen, damit du damit dann getargetet werden kannst. Ja. Ja. Das weiß er aber ja. nicht. Das weiß Oma hier nicht und das weiß Opa Anton auch nicht. Und wenn du meinen Vater fragen würdest, der wüsste das auch nicht. So, auch schon das ist eine, ist eine gewisse. Und das ist ganz spannend. Die Bertelsmann Stiftung, eh generell eines der größten äh, Stiftungshäuser, die wir in Deutschland haben, stiftet unter anderem Algorithm Watch und I Write. Mhm. Beides zwei deutsche, ich nenne sie jetzt mal Vereine, die sich genau darum um das Thema Datenethik kümmern ja, und dementsprechend dann natürlich auch um Datensparsamkeit forcieren. Und aus einer wirtschaftlichen Perspektive ist es ganz spannend, muss man schauen, wie, wie gut halten sie sich daran aber zum Beispiel in Google, eine SAP, eine Telekom, aber auch, ich glaube, sogar eine Amazon neuerdings, haben sich eigene Richtlinien und Kodizes zum ethischen Einsatz von Daten, besonders dann natürlich unter der Perspektive künstliche Intelligenz etc., wenigstens mal unterschrieben. Ja, das ist so, wie dass du jetzt auf einmal bei deinen Jahresabschlüssen auf einmal hier auch noch diesen diesen Bereich über Nachhaltigkeit, äh, Ressourceneinsätze etc. auch noch irgendwie mitgeben musst. Muss man auch mal prüfen. Aber du hast voll Recht. Es kommt an, dass da sich etwas tun muss, weil nicht ohne Grund hat Google ja auch irgendwie gesagt. Beziehungsweise, ich bin Amazon-Nutzer. Äh, nicht Amazon, Android-Nutzer. Amazon-Nutzer bin ich auch. Mhm. Aber äh, das jetzt auch. Android den iOS-Bestrebungen gefolgt ist, dass du auch einen Consent für App-Tracking geben musst. Ja. Und jetzt auch in die nächsten Android-Version reinkommen. Ist das alles ganz uneigennützig von den jeweiligen Partnern? Nein, ist es nicht. Ein Apple hat dadurch massiv seinen Werbeumsatz in seinem Store erhöht ja, und kann jetzt noch einfach seine 30% auf die einzelnen App-Entwickler durchdrücken. Denn Google... Kann das Gleiche. Jetzt kommt aber der Vorteil, die Europäische Union mit ihrem Digital Markets Act, Digital Service Act, die, wenn sie jetzt dann irgendwann mal live gehen, sicherlich auch dafür sorgen werden, dass du andere App-Stores auch auf den jeweiligen Devices haben wirst und haben kannst und damit natürlich dann auch eine andere Möglichkeit hast, ja. Aber das wird noch Zukunft, sorry, das wird noch saumäßig interessant.
1: Ja, also das sind so Punkte, gut, was wie, wie Apple und äh, Google jetzt mit den App-Stores umgehen ist spannend von außen zu betrachten, finde ich auch irgendwo aus meiner Sicht eine richtige Entwicklung. Ich habe das begrüßt, dass Apple diesen Schritt gegangen ist, finde es auch gut, dass Google den jetzt mitgeht. Der andere Punkt, was können wir selber tun, also da hast du ja nochmal was sehr Schönes genannt für die Unternehmen. Den Umgang mit der Ressource Daten im Nachhaltigkeitsbericht mit aufzuführen, finde ich eine richtig charmante Idee.
0: Besonders auch für intern dann wiederum das Gleiche. Ich nenne es dann immer Data Flow Maps. Das zeigt einfach, welche Daten fließen, warum, wohin. Und das ist schön visuell. Das kannst du in einem Miro bauen, das kannst du in einem Mural bauen, trala, ja. Baus einmal deine Marketingperspektive, dann vielleicht noch die Customer Service Sachen, so dass aber ein Datenschützer sich auch mal hinstellen kann und nachvollziehen kann, jenseits, dass du es immer einfach nur aufschreibst. Weil dann siehst du wenigstens, welche Daten fließen von wo, wohin, wo zwischen und wo landen sie irgendwann was tun wir damit? Und das kannst du natürlich dann auch umsetzen in einen gewissen Kodex. Wir machen mit unseren Daten nicht dies oder jenes oder traler. Kannst es damit auch wiederum prüfen und kannst dir damit dann auch sagen, denken wir damit genau in die Richtung Daten als nachwachsende Ressource.
1: Ja, ganz genau. Ich, ich bin auch der festen Überzeugung, einfach weil ich es auch selber schon gesehen habe. Jetzt mal ganz ehrlich, viele Unternehmen wissen doch gar nicht, was für Data Flows sie haben und von wo ja. und wo die Daten hinfließen. Und die meisten, äh, die finden dieses Thema so trocken, die interessiert das doch auch gar nicht. Die freuen sich, wenn sie dann, ähm, ja, ihr Projekt äh, nach vorne gebracht haben, die Kampagne ist draußen oder sonst irgendetwas, was da mit Daten passiert, was, keine Ahnung, ich kann es ja froh genug sein, äh, wenn, wenn die Leute aus den Facebook- und Google-Accounts rausgelöscht werden, wenn sie das Unternehmen verlassen haben. <lacht>
0: Ja, ich kann es nur einmal im Monat immer als Post wiederholen, ja. dass es das passiert. Mein Lieber, mega cool, wie typisch in dieser ganzen Shows, die wir hier immer machen. Zwei Fragen zum Abschluss. Was wünschst du dir, was die Leute mitnehmen aus der Episode? Und danach darfst du zählen erlassen und tun, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken. Ich danke nämlich dir zum einen für das hochcoole Thema und dass du dich da äh, vornherein auch nochmal so tief eingegraben hast, Nachhaltigkeitsperspektive, Perspektive überwogen, ähm, werden Daten eigentlich jenseits dessen, was wir im, im Marketing ja eh schon gewöhnt sind, irgendwie erhoben und ähnliches. Deswegen, Tim, nochmal vielen, vielen Dank für deine Zeit und the stage is yours.
1: Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, was würde ich gerne den Nutzern sagen, was sie mitnehmen? Also einmal eigentlich diese fünf Punkte, die wir gesagt haben wie können wir Ethik äh, im Datenschutz aussehen lassen, dass wir den Datenschutz als Kooperationspartner sehen, der uns ein Güte- oder Ethik-Siegel geben kann, ähm, dass wir selber schauen, wie bilden wir uns für unsere eigene Datenquelle und die Datenquellen, die wir nutzen, weiter im Thema Datenschutz, weil das kann, glaube ich, keiner für uns übernehmen weil die Datenquellen einfach viel zu komplex geworden sind, als dass jemand Fremdes hier auch noch verstehen könnte. Dritter Punkt, Incentives für die User zu setzen, dass sie ihre Daten dann auch hergeben, also das Entlohnen, dass die Nutzer uns die Daten hergeben. Maßhalten im Verbrauch, eben die DSGVO da als ähm, Sparingspartner zu sehen und zu sagen, okay, vielleicht muss ich auch gar nicht alles erheben und erstmal abspeichern und in fünf Jahren gucke ich mal. Ähm, für Unternehmen an sich, was du gesagt hattest, der Punkt ähm, im Nachhaltigkeitsbericht aufzunehmen, wie gehen wir mit der Ressource der Daten um und ja, der Punkt, was, was darf ich sagen, danke darf ich nicht mehr sagen, aber denken darf ich schon, <lacht> das tue ich hiermit ähm, und die Sache, die mir sehr am Herzen liegt, ähm, wenn wir diese Folge veröffentlichen in den sozialen Netzwerken, bitte diskutiert mit und teilt eure Gedanken. Ich glaube, wir haben viele Sachen gar nicht mit betrachtet, ähm, sowohl von Daten, die irgendwo erhoben werden, obwohl ich glaube, ich da die Liste jetzt schon sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr lang ist, die wir gesagt haben. Was mich sehr interessieren würde, ist eben, wie stellt ihr euch die Ethik vor in der Data-Branche und allen äh, Querschnittsfunktionen, die wir so haben? in Unternehmen, was kann man da machen. Ich glaube, wenn wir diese Liste gemeinsam ergänzen können, ähm, da kommen massig gute Ideen bei rum und äh, da kann man dann auch nochmal die Schwarmintelligenz nutzen, um dieses ganze Thema auf ein neues Level zu heben.
0: Wunderbar. Dann, Tim, vielen, vielen Dank. Ciao ciao. ciao, ciao. Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bis dem Warum